0: Я не знаю, хто вбивця. Повірте, якщо б я знав, я б все зробив. Навіть те, що поза законом, щоб цих людей заарештували.
1: Доброго дня, в ефірі «Радіо Епоха». Робимо вигляд, що нічого незвичайного минулого тижня не відбулося. На початку головні новини одним рядком. Помилилися поверхом. На початку минулого тижня ЗМІ повідомляли, що до мера Києва Володимира Кличка завітали працівники СБУ. Але пізніше стало відомо, що силовики прийшли з обшуком до квартири поверхом нижче. Нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука, підозрюваного у Держзраді, все-таки можуть відправити під варту. Апеляцію про зміну запобіжного заходу для підозрюваного подав прокурор. Тим часом зворотню апеляцію на домашній арешт подали адвокати Медведчука. В результаті суд залишив нардепа під домашнім арештом. Верховна Рада звільнила міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Його замінив колишній головний санітарний лікар Віктор Ляшко, який вже пообіцяв, що протягом літа в Україні проти COVID-19 провакцинують 5 мільйонів людей. У межах глобальної ініціативи COVAX Україна отримала ще понад 122 тисячі доз вакцини Pfizer проти COVID-19, а Міжнародний банк реконструкції та розвитку надасть Україні 90 мільйонів доларів позики на боротьбу проти COVID-19. Колишній мер Добропілля Андрій Аксьонов, який має російський паспорт і підтримував ідею незаконних референдумів, під вигуки ганьба склав присягу нардепа. Аксьоному довелося робити це з місця, бо трибуна була заблокована. Президент України Володимир Зеленський вдягнув традиційну російську косовородку і привітав українців з днем вишиванки. Дизайнер косовородки пізніше заявив, що косовородку пошили за давніми зразками українських вишиванок з Дніпропетровської області. Канадський суд визнав терактом збиття літака Мау поблизу Тегерана. В Києві пройшов марш трансгендерів. Головною вимогою якого було виключення діагнозів, пов'язаних з трансгендерністю з переліку психічних захворювань. Польща обіцяє вакцинувати заробітчан з України вже на кордоні. Український гурт ГОА посів п'яте місце на пісенному конкурсі «Євробачення». До інших новин. Президент України Володимир Зеленський дав прес-конференцію за підсумками двох років президентства. На ній Зеленський відклав обіцяний перед обранням кінець епохи бідності до моменту, коли посадять усіх олігархів. Нагадав про свою одержимість попереднім президентом та вже традиційно розмито відповідав на незручні питання стосовно правосуддя та Арсена Авакова. Колишній комедійний актор не втримався від жартів, зокрема запевнив, що голова його офісу не бере хабарів, а Олег Татаров – професійна людина. Також, не дивлячись на те, що трохи раніше Зеленський назвав себе гарантом Конституції, Президент пообіцяв зробити все можливе, в тому числі поза законом, аби посадити вбивцю журналіста Павла Шеремета. Вже після прес-конференції журналістка телеканалу «Прямий», головним інфлюенсером, котрого називають Петра Порошенка, запитала Зеленського, чи вважає президента Росії Путіна вбивцею. Не дивлячись на те, що журналістка поплахала Зеленського відповісти так або ні, той сказав, цитуємо, Через ваше запитання завтра 100 людей можуть вбити на Донбасі. Що б ви робили? До побачення. Кінець цитати. Експерти радіо «Епоха зі зради» дають прес конференції Зеленського 7 балів зради з 10. Для слухачів радіо «Епоха» це, звісно, не новина, але Медведчук та Аксьонов – не єдині нардепи, до адекватності та патріотизму яких є великі питання. Так, чергове дно пробив нардеп ще недавно від «Слуги народу» Євгеній Шевченко, який продовжує підтримувати свої теплі відносини з диктаторським режимом Республіки Білорусь. Радіопоха нагадує, що вчора за ініціативою звичайного білоруського пенсіонера, який чомусь має доступ до ресурсів повітряних сил Білорусі, в Мінську затримали засновника опозиційного білоруського телеграм-каналу «Некста» Романа Протасевича. Це вдалося зробити, коли Протасевич пролітав над територією Білорусі рейсом ірландської авіакомпанії «Ранейр» за допомогою фейкового повідомлення про замінування від білоруських диспетчерів та винищувача Міг-29. Протасевича знайшли абсолютно випадково під час повторної перевірки документів пасажирів. І тепер затриманому загрожує смертна кара. Євгеній Шевченко у своєму телеграм-каналі виразив повагу до державності Білорусі за затримання Протасевича. Експерти радіоепоха зі зради дають словам Шевченка 10 балів зради з 10. Пізніше стало відомо, що Шевченка виключили з лав фракції «Слуга народу». Для Білорусі ця подія теж мала наслідки. ЗМІ повідомляють, що рейси деяких авіакомпаній вже оминають територію Білорусі, а президент України Володимир Зеленський персонально доручив заборонити авіасполучення з Республікою Білорусь. Далі в ефір «Радіоепоха» повертається Василь Полянський з новинами тих європейських країн, над якими літаки ще не бояться літати.
0: Доброго дня, шановні слухачі! Вас вітає Європейське бюро «Радіоепоха». Сьогоднішня новина буде особисто для наших слухачів з Парижа. І я маю на увазі не село Одеській області, а саме столицю Франції. Я сподіваюся, що там дійсно є наші слухачі – Отже, з 25 по 29 травня будь-хто бажаючий за попереднім записом в інтернеті зможе отримати дозу вакцини Pfizer-BioNTech у Версальському палаці. Саме таку цікаву акцію вигадали у Франції для залучення широких верств населення до вакцинації від COVID-19. Щоправда, якщо порівнювати Францію з такими країнами, як, наприклад, Україна, швидкість планової вакцинації у Франції досить велика. Наразі там вже майже 40% дорослого населення отримало хоча б одну дозу вакцини. Отже, ми з вами, українці, можемо лише помріяти про те, що коли-небудь у Мар'їнському палаці, у центрі Києва, Кожен бажаючий зможе отримати дозу вакцини від COVID-19. Ось такі були новини на сьогодні. Дякую за увагу. З вами було Європейське бюро Радіо Епоха. Нехай щастить і не хворійте. До побачення.
1: Шановні слухачі, в ефірі Радіо Епоха це інформаційна передача. Нагадуємо, що підтримати Радіо Епоха можна на Патреоні, а також за допомогою поширення наших випусків, зірочок у відповідних місцях, підписок на соцмережі та коментарів. Ваша підтримка спонукає нас розширювати ефірну сітку, щоб і далі нести непозбувну бентегу української реальності на вашій кухні, а також у навушники, колонки та автомагнітоли. Спорту. Як і у футболі, справжня романтика кіберспорту живе у нижчих лігах та непрофесійних турнірах. Так в одеському кіберспортивному клубі Skill минулого тижня у дисципліні Counter-Strike Global Offensive зійшлися команда школярів та команда пенсіонерів. Радіоепоха підкреслює, що під пенсіонерами не маються на увазі кіберспортсмени, яким трохи за 25 а справжні літні Одесити. Середній вік гравців команди «Молода гвардія» становить трохи більше за 75 років, а найстаршому гравцю – 78 років і 8 місяців. Гравці познайомилися на безкоштовних комп'ютерних курсах у березні і пізніше вирішили зібрати склад з дисципліни КСГО. Грою проти школярів зацікавилися представники Національного реєстру рекордів України, і гравці Молодої гвардії отримали пам'ятні дипломи. До речі, одеська команда не єдина така у світі. Counter-Strike Global Offensive є популярною онлайн-грою серед старшого покоління, і у Європі навіть проводяться турніри з цієї дисципліни для літніх людей. Народна погода. 25 травня. Епіфаній. Якщо в цей день квітне горобина, то влітку буде підвищена небезпека лісових пожеж. 26 травня. Лукерія. Якщо в цей день багато комарів, то добре вродить овес. А якщо комарів ще немає, то і врожаю вівса теж не буде. 27 травня – Сидор. Якщо на Сидора холодно, то і літо буде холодним. 28 травня – Пахом. Пахом – це зворотній Сидор. Якщо на Пахома тепло, то і літо буде теплим. І наостанок «Подія тижня». 24 травня народився Боб Ділан, гітарист, співак, композитор, поет та лауреат Нобелівської премії з літератури. Ділан творив переважно у жанрах фолк, кантрі та рок, а невідоміші його твори залишили невід'ємний та переломний вклад – у музику ХХ століття. Боб Ділан був і залишається однією з ікон музики. Авторитетний музичний журнал Rolling Stone поставив Ділана на перше місце в списку ста найвидатніших авторів пісень усіх часів. А також назвав його композицію Like a Rolling Stone найкращою піснею всіх часів в монологічному рейтингу 2011 року. В той же час інше профільне видання «Блендер» поставило Ділана на перше місце в списку 50 рок-геніїв. Справжнє ім'я музиканта – Роберт Аллен Циммерман, а бабуся і дідусь Ділана по батьківській лінії емігрували з українського міста Одеса до Сполучених Штатів Америки, рятуючись від єврейських погромів 1905 року. Ділан відвідав Одесу у 1985 році, де, за словами радянського поета Євгенія Євтушенка, шукав своє коріння. На цьому, шановні слухачі, на сьогодні все. У студії був Микита Корнієв. Наостанок дозвольте процитувати Боба Ділана. Коли я дивлюся новини, я розумію, що світом правлять ті, хто ніколи не слухає музику. Кінець цитати. Тому слухайте гарну музику, шановні слухачі, змінюйте світ і у перервах не забувайте вимкнути радіо «Епоха».